0: 因为不想让各位同学错过如此精彩的物理之美，所以我选择为您转述这一本小书。因为是转述，所以不需要我投入太多的时间来进行解读，节目也可以很快的更新。这本书的全部分享能够在四期节目之内完结。不过呢，还是有很多的同学跟我说啊，物理实在是太深奥了，还是听不懂。其实啊，并没有关系了。当我们仰望星空的时候，也并不需要知道每一颗星星的名字和它的来历，这并不影响我们去欣赏它的美和我们对它所展开的无限遐想，以及它给我们带来的内心的宁静。我还是建议您在不忙的时候闭上眼睛去聆听这些故事。通过这几次简单的分享，或许就可以在我们自己的内心里种下一颗好奇的种子。指引我们在未来的某一天亲手去打开这一扇奇异的大门。顺便啊，做一个预告，就是小书童频道的下一波送书福利，我们已经在准备了，各位同学敬请期待吧。那么就开始我们今天的分享。第二课，量子力学，二十世纪物理学的两大支柱，一个呢是我们上一课所讲到的广义相对论。另一个就是今天要讲的量子力学，它们之间啊有着天壤之别。这两个理论都告诉我们，自然的细微结构要比我们所看到的更加的微妙。广义相对论它是一颗小巧的宝石，是由爱因斯坦凭借一己之力的思考孕育出来的，是关于引力、空间还有时间简洁而又统一的一个观点。而量子力学呢，则正好相反。他在试验上获得了无与伦比的成功，对它的运用也改变了我们的日常生活。比方说，我们现在每天都在使用的电脑，就和它是息息相关的。但是啊，这个理论在诞生一百多年之后，却仍然笼罩在一片神秘莫测的奇异氛围当中。量子力学的诞生正好是1900年，它几乎就引领了整整一个世纪的密集思考。德国的物理学家普朗克计算了一个热匣子内处于平衡状态的电磁场，为此啊，他用了一个巧妙的方法，他假设电磁场的能量都分布在一个个的量子上面，也就是说，能量它是一包一包或者是一块一块的。用这个方法计算出来的结果与测量所得到的数据完全吻合，说明了它是正确的。但是啊，这却与当时人们的认知背道而驰，因为当时人们认为能量它是连续变动的，硬是要把能量说成是由一块碎砖头构成的。当时人们啊，认为这简直就是无稽之谈。对于普朗克来说，把能量视为一个个能量包块的集合，只是计算上使用的一个特殊策略。就连他自己也不明白为什么这种方法会奏效。然而呢，就在五年之后。又是爱因斯坦，终于认识到了这些能量包是真实存在的。爱因斯坦指出啊，光就是由成包的光粒子所构成的，我们今天呢称之为光子。他在文章中写道啊，在我看来，如果我们假设光的能量在空间中的分布是不连续的，我们就能够更好地解释有关黑体辐射、荧光、紫外线它们所产生的阴极射线。以及其他有关光的发射和转化的现象，依据这个假设啊，点光源发射出的一束光束的能量，并不会在越来越广的空间中连续的分布，而是由有限数目的能量量子组成，它们在空间中点状的分布，作为能量发射和吸收的最小单元，能量量子不可再分。这几句话是量子理论诞生的真正宣言，请注意啊，这一段话。是用在我看来这几个不同凡响的字眼开始的，这不禁让人联想到达尔文在他自己的笔记中用“我以为”这三个字作为开端来介绍他物种进化的伟大思想，而法拉第呢，在他的著作第一次介绍电磁场这个具有革命意义的概念的时候，也是提及自己犹豫不决。所以啊，我们可以看到，伟大的天才都懂得三思而行的道理。起初啊，爱因斯坦的这一项研究成果被同行们当成了笑柄，他们认为啊，这个青年才子是在信口开河。后来呢，爱因斯坦就是凭借这一项研究获得了诺贝尔奖。如果说啊，普朗克他是量子理论之父的话，那么爱因斯坦就是让这一理论茁壮成长的养育者，就像是天下所有的孩子一样，量子理论长大之后走上了自己的道路。后来就连爱因斯坦都不再承认这个孩子了。到了二十世纪二十年代的时候，丹麦人波尔引领了这一理论的发展。他了解到啊，原子核内电子的能量跟光能是一样的，只能是一个特定值。而更重要的是，电子只有在特定的能量之下，才能从一个原子轨道跳跃到另一个原子轨道之上，并且同时释放或者是吸收一个光子。这就是著名的量子跃迁，跳跃的跃，迁移的迁。量子跃迁，波尔的研究所里面啊，聚集着20世纪最具天赋的年轻科学家们。他们共同努力，试图为原子世界当中种种令人困惑的现象建立秩序。他们期望能够创立一个自洽的理论。到了1925年，量子理论的方程终于出现了，取代了整个牛顿力学。很难想象啊，还有什么比这个更加伟大的成就了。刹那间，一切现象都找到了归宿。一切都可以被计算出来。这里只举一个例子，大家都还记得元素周期表吧？就是门捷列夫的那个，他把宇宙中可能出现的所有元素都列了出来，从氢元素到铀元素。我们大家学校的教室里面啊，肯定都挂着这一张表。那为什么偏偏是这些元素被列在了表上呢？为什么元素周期表的结构是这样的呢？为什么这些元素的周期会有这样的特征呢？答案就是，每一种元素都是量子力学最主要方程的一个解，整个化学学科的基础都源于这一个方程。率先为这个新理论列出方程的是一个非常年轻的德国天才，叫做海森堡。他所依据的理论简直就是让人晕头转向。海森堡想象啊，电子并非是一直存在的。只有在人们看到它的时候，或者更确切地说，只有它和其他的东西发生相互作用的时候，那么它才会存在。当它与其他的东西碰撞的时候，就会以一个可以计算的概率在某个地方出现。从一个轨道到另一个轨道的量子跃迁是它们唯一的现身方式。一个电子就是相互作用下的一连串的跳跃。如果没有受到打扰的话，电子它就没有固定的栖身之所，它甚至不会存在于一个我们所谓的地方。似乎啊，上帝在设计现实的时候没有重重的画上一笔，而只是用点隐约的勾出了轮廓一样。在量子力学当中，没有一样东西拥有确定的位置，除非它撞上了别的东西。为了描述电子从一种相互作用到另一种相互作用的飞跃。就需要借助一个抽象的公式，它只存在于抽象的数学空间当中，而不存在于现实空间。更糟糕的是啊，这些从一处到另一处的飞跃大多是随机的，是不可预测的。我们无法预知一个电子再次出现会是在哪里，只能够计算它出现在这里或者是出现在那里的概率。这个概率问题就指导了物理的核心。可是啊，原本物理学的一切问题都是被那些普遍并且不可改变的铁律所控制的，这是不是很荒谬呢？爱因斯坦也这么认为。一方面，他提名海森堡参加诺贝尔奖，承认他探究到了世界某些最本质的东西；但是另一方面呢，爱因斯坦只要一有机会就会抱怨，说这实在是太不合理了。在波尔的研究所里面，那帮意气风发的年轻科学家们非常的沮丧，他们说。为什么偏偏是爱因斯坦反对他们呢？他们的这一位精神之父曾有勇气去思考那些别人想都不敢想的问题，但是如今为什么却退缩了？害怕这迈向未知世界的崭新一步，这条道路难道不是他自己亲自开辟的吗？为什么偏偏是爱因斯坦呢？是他教导我们，时间不是普世的，空间是可以弯曲的，但现在他又说世界不可能如此的荒诞离奇。波尔耐心地给爱因斯坦解释了这些新奇的想法，可是爱因斯坦并不认同。为了证明这一些想法是自相矛盾的，爱因斯坦还设计出了一个思想实验：想象一个充满光的盒子，我们允许一个光子瞬间逃逸。这个光盒子实验就这样开始了，这是他一系列著名例证中的其中一个。但是最后，波尔总能够成功地反驳爱因斯坦的观点。通过演讲、通过信件来往，还有论文，两位科学家的对话一直持续了很多年。在交流的过程当中啊，这两位伟大的人物不得不做出让步，改变看法。爱因斯坦不得不承认，这些新的想法中并没有自相矛盾的地方，而波尔他也不得不承认，事情并没有他最初想象中的那么简单、那么清晰。但是爱因斯坦并不愿意在最关键的地方做出让步，他坚持认为。确实有独立于相互作用之外的客观存在，而波尔呢也坚称新的理论确定的这种全新又深刻的存在方式，它是有效的。最后啊，爱因斯坦承认量子理论是人类认识世界进程中的一个巨大进步，但是他还是坚信事情不可能如此的荒诞离奇，在这一切的背后一定存在着一个更为合理的解释。现在。一个多世纪已经过去了，我们还停留在原点上。量子力学的方程以及用它们得出的结果，每天都被运用于物理、工程、化学、生物乃至是更广的领域当中。量子力学对于当今科技的整体发展有着至关重要的意义。没有量子力学，就不会出现晶体管。然而，这些方程仍然十分的神秘。因为他们并不是在描述一个物理系统之内发生了什么，而只说明一个物理系统是如何影响另外一个物理系统的。这意味着什么呢？是否意味着一个系统的真实存在是无法被描述的呢？是否意味着我们还缺少一块拼图呢？或者在我看来，是否意味着我们要接受所谓的真实只不过是相互作用所造成的呢？我们的知识在增长，这是毋庸置疑的。我们可以做一些以前连想都不敢想的事情。知识的增长也开启了新的问题和新的奥秘。在实验室里面，运用量子力学方程的人通常不太关心这些方程本身的问题，而最近几年，越来越多的物理学家和哲学家在论文当中和在会议上持续的讨论着这个问题。量子理论诞生至今已经100多年了，但它究竟是什么？是对世界本质的一次非同凡响的深刻探究吗？是侥幸灵验的一个美丽错误吗？它是不完整谜团的一部分吗？还是关于世界结构这样艰深问题的一个线索？只是我们目前还消化不了吗？爱因斯坦去世的时候，波尔这一位他最强劲的对手，表达了对他的敬仰之情，感人至深。几年之后，当波尔也去世的时候，有人拍下了他书房黑板的照片。黑板上画着一幅画，是爱因斯坦思想实验中那个充满光的盒子。直到生命的最后一刻，波尔仍然在挑战着自己，仍然想要知道的更多。直到最后一刻，他仍然没有停止怀疑。第三课：宇宙的构造。二十世纪的上半叶。爱因斯坦用相对论描述了空间和时间的运作方式，波尔则用一系列的方程捕捉到了物质奇怪的量子特性。那么， 20世纪的下半叶呢？物理科学家们在此基础上，把这两个新的理论广泛运用在了自然界的各个领域，从宏观世界的宇宙构造到微观世界的基本粒子。那么，这一节课我们先来说宇宙的构造。这节课当中啊，书本上画了一些简单的图示，作者是想告诉我们，在试验、测量、计算和严格的推导之前，科学它首先是视觉的活动。科学的思想得益于用新的方式去看待事物的能力。几千年来啊，人们对于宇宙构造的认识是地在下，天在上。书上画了一张图，是一个人站在地面上，脚下是大地，头顶是天空。第一次伟大的科学革命是 2,600 年前由阿纳克希曼德发起的。他想弄明白为什么太阳、月亮和星星在围绕着我们旋转。于是，宇宙就变成了另外一副模样。画面的正中央画着一个长方形的盒子，这个就是我们的地球。盒子的上面和下面都站着人，而盒子的周围则是天空。现在啊，天空不仅在地面的上方，还把地球给包围了起来。而地球呢，是一块漂浮在空中不会坠落的大石头。很快就有人意识到啊，对一块飞在空中的土地而言，最合理的形状应该是球形的，因为球体在各个方向上面都是相等的。亚里士多德用很多具有说服力的科学论述证明了地球是圆的，天空围绕着大地，星辰在天空中运行。结果，宇宙就变成了这样一幅画面：地球在正中间是一个球体，人们站在球体的表面，太阳、星星还有月亮都围绕着地球旋转。这是亚里士多德在他的著作《论天》当中所描述的宇宙。这张图也代表了从地中海文明时期一直到中世纪结束之前，人们对于宇宙的认知。但丁和莎士比亚在学校里面学的就是这样的宇宙图。那么。下一个对于宇宙的认知飞跃是由哥白尼完成的，后来的科学大革命也是由此开启。其实啊，哥白尼的宇宙观和亚里士多德的并没有多大的区别，关键的区别在于哥白尼重拾了一个古老的观点：处在那些行星运动中心的不应该是我们的地球，而应该是太阳。我们的地球只是那些行星中的一员，一边高速的自转，一边围绕着太阳旋转。我们的知识持续的增长，借助不断改进的科学仪器，我们很快知道太阳系只不过是不计其数的星系中的一个，而我们的太阳呢，也是众多恒星中普普通通的一颗，是浩瀚银河系星云当中的沧海一粟而已。但是，在二十世纪三十年代的时候，科学家们对于星云，也就是恒星之间近乎白色的云团。进行了精确的测量之后，发现银河系本身也只是众多星系间浩瀚星云中的一颗尘埃。这些星系一直绵延到我们最强大的天文望远镜也看不到的地方。世界现在变成了一片均匀的、没有尽头的疆域。这个时候啊，书上给我们看了一张星云的图片。作者说啊，这个图像不是画出来的，而是太空轨道上的哈勃望远镜拍到的一张照片。它向我们展示了最强大的望远镜可以看到的宇宙的最深处。如果我们用肉眼看的话，只会是漆黑夜空中极其微小的一片；通过哈勃望远镜，我们却可以看到无数遥远的光点。图中的每一个黑点都是一个星系，其中有上千亿个如太阳一样的恒星。近几年我们发现啊，绝大多数这样的恒星都有行星环绕着，所以在宇宙当中还存在着不计其数的像地球一样的行星。无论望向夜空中的哪一个方向，我们都会看到这样的画面。书中的图片是一个浅色背景之下，密密麻麻的布满了大大小小的黑点，这一片均匀无边的宇宙。并不像是看上去的那么简单，就像我们在第一课中所解释过的那样，空间它并非是一马平川的，而是弯曲的。宇宙布满了星系，所以我们想象它的纹理也是像海浪一样的起伏。我们今天终于能够知道，这个布满了星系、富有弹性的浩瀚宇宙，是在大约150亿年前，由一个极热极密的小星云演化而来的。宇宙诞生的时候就像是一个小球，经历了一场大爆炸之后，就一直膨胀到它现在的规模。这个就是我们现在对于宇宙最大程度的了解了。还有什么别的吗？宇宙爆炸之前还有什么东西存在吗？或许还有，我们到后面再说。那么还有没有与我们类似或者完全不同的宇宙呢？这个我们就无从知晓了。好了，今天的分享就到这里。后面的两期转述我会很快的更新。如果我的付出对您有帮助的话，也希望您愿意帮助一下我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。